0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник месяца Казахстан». Меня зовут Арсений. Каждый выпуск ко мне приходят представители интересных профессий, от курьеров и программистов до тайных покупателей и пилотов. Вместе мы разбираемся, за что люди любят свою работу. И сегодня в подкасте «Работник месяца Казахстан» Александр Скуртл, психолог, психоаналитический психотерапевт, группа «Аналитик» Александр «Привет». Добрый день всем. Давай же сначала разберем, в чем отличие психолога и психотерапевта.
1: Психотерапевт по определению должен иметь психологическое образование. Поэтому каждый психотерапевт, условно, уже психолог а с повышением квалификации по какому-либо методу психотерапии.
0: Ну а психолог не обязательно должен быть психотерапевтом?
1: Да, психолог это человек, который закончил базовое высшее образование, имеет соответствующий диплом, он имеет право консультировать, проводить консультации по соответственно психологии. То есть люди к нему могут обратиться по каким-либо вопросам и с точки зрения науки он может им что-то транслировать, но проводить какие-то корректирующие процедуры, терапевтизировать он не имеет права.
0: А часто ли вообще, в принципе, психологи, о которых мы часто слышим, многие к ним ходят, вот часто ли эти психологи еще и психотерапевты, или это довольно редко встречается?
1: Хм, ну, так сложно сказать, потому что это зависит все-таки от того, где конкретный человек живет, кому он обращается очно и к кому он обращается в онлайне. Да? Вот такой статистики-то как раз нашему пространству очень не хватает. Рынок совершенно дикий, до сих пор никак не мониторится, не регулируется, нет закона о лицензировании работников помогающих направлений, как это называется. Вот, поэтому это может быть только сказано на вскидку. То есть даже по каким-то площадкам, где выставляются объявления о психологической помощи, то есть даже там это будет не совсем корректно, потому что это будет не репрезентабельная выборка, не презентативная, потому что на таких каких-то общих площадках, где в принципе все объявления по, там, по услугам, по продажам, там чаще выставляются более начинающие и менее квалифицированные специалисты, кто уже опытный и ну как бы подходит под такое звание настоящий психотерапевт, они на таких площадках не выставляются, и им это не требуется. И, соответственно, вот крайне сложно сказать, какой процент являются не психологами даже по критерию диплома, затем являются просто психологами, а потом уже являются психотерапевтами с каким-либо повышением квалификации. И есть четвертая такая категория, это вот уже прям психотерапевты сертифицированные и аккредитованные какой-либо профессиональной организацией, Достаточно авторитетные, вот таких еще меньше. И какое их соотношение опять же, и по каким критериям, ну какую область мы берем, сложно сказать, но очень много в СНГ по советском пространстве очень много специалистов первых двух категорий: критически много то есть их должно быть намного меньше, но их много.
0: Как человеку, который ищет себе квалифицированного специалиста, понять, что тот специалист, который вот рекламируется и там, предлагает свои услуги, не имеет достаточных компетенций?
1: Самое простое – это, конечно, изучить документы об образовании и изучить позиционирование самого специалиста в сети, но... С другой стороны, я сам как психоанатический психотерапевт могу сказать, что если у меня обращающийся запросит какие-либо документы, кроме тех, которые опубликованы уже мною самостоятельно, я их не предоставлю. Потому что это уже противоречит некоторым принципам, психонтической психотерапии с другой стороны те документы которые я сам опубликовал то есть я обычно на такие запросы говорю что все что вы вам следует обо мне знать оно уже есть вот на том или ином ресурсе допустим на b17 ничего другого некоторые идут намного дальше да то есть там спрашивают документы подтверждающие либо информацию о том прохожу ли я супервизию вот эти данные я уже не предоставляю а то что есть на, на сайтах вот э, дипломы, дипломы они есть. Но опять же в нашем пространстве и диплом может очень мало значить. Хотя это, ну все равно уже лучше, чем ничего. То есть узнавать образование полученное, смотреть на активность, смотреть на позиционирование. Позиционирование это очень важно. В нем должно быть как можно меньше категоричности и то, что мы называем «всемогущество». Наверное, вам даже так понятно. Это вообще термин, но он используется, ну, как основывается на обычном слове, и, думаю, оно понятно, что подразумевается под всемогуществом.
0: Александр, ты несколько раз упомянул психоаналитического психотерапевта. Кто такой психоаналитик?
1: Начнем с того, что есть психоанализ. С начала 20 века Фрейд работал, развил. Они в Вене основали психоаналитическое общество. Это метод терапии – это наука о бессознательном, терминофтическая дисциплина. То есть прикладная, это можно искусство с помощью психоанализа интерпретировать. И они поняли, что для того, чтобы... Ну, мы берем теперь, значит, психотерапевтическое приложение психоанализа. Они поняли, что далеко не каждый, кто прочел психоанализ, кто его как-то изучил, может стать психоаналитиком. То есть, необходима там масса критериев. То есть, человек должен пройти собственный психоанализ. И что такое пройти собственный психоанализ, тоже пришлось определять. Это сотни часов личного анализа, потому что иными способами передать понимание работы всех бессознательных механизмов, так как они, ввиду того, что они как раз бессознательные, крайне сложно. Ну и плюс там должны быть как раз академические часы, участие всех симпозиумах, конференциях и так далее. И сформировалось в рамках Международного психологического общества первого, Международной психологической ассоциации точнее, да, сформировалось определение ⁇ психоаналитика ⁇ Это тот, кто должен пройти собственный анализ, владеть теорией в определенном количестве часов практиковать должен. То есть сейчас один там, из важных критериев, допустим, это иметь практический клинический случай, который специалист вел на протяжении минимум двух лет под супервизией. И то есть количество супервизионных часов у него должен быть тоже там от 200. Ну у разных организаций для разного уровня, то есть там есть еще разные уровни э, статуса, вот. Но это вот минимальные, допустим. И только такой специалист может называться психоаналитиком. Это можно сравнить со многими квалификационными требованиями в разных сферах, там в спорте, допустим, или вот мы берем там шахматистов, да. То есть, любой, кто может выйти во двор и играть в шахматы, он может называть себя, своих друзей шахматистами, потому что они играют в шахматы. Но с точки зрения там, международного спорта, Олимпийского комитета, еще чего-то, есть конкретные требования. Но в психоанализе вот то же самое, только намного строже. То есть, ну, так считается, и я на самом деле уважаю эти требования, потому что чистоту метода иначе не удастся поддерживать. Никто, кроме тех, кто вот, квалифицировался в Международной психологической ассоциации, и не имеет права называть себя психоаналитиком вот то есть психоаналитик это который пошел личный анализ изучал сам психоанализ допустим должно быть 1500 академических часов по какой-либо учебной программе которая тоже там по-своему отбираются то есть не каждое образование не каждые 1500 часов будет считаться потом у него достаточно учебного опыта психоанализа то есть он как еще как бы студент вел его он вел его под супервизией того специалиста который уже является психоаналитиком в статусе тренингового специалиста то есть он не просто психоаналитик а там у, у тренинговых все то же самое в два раза больше только и вот он, у него два года один есть пациент с частотой более трех раз в неделю и сам этот специалист когда-то проходил свой психоанализ с частотой более трех раз в неделю и вот тогда он психоаналитик это вот самое строгое определение и соответственно есть все вариации с понижением это могут быть люди которые просто получили психо аналитическое образование в любом объеме, и они претендуют на то, чтобы называться психоаналитиками. Они могут не работать с чистотой более трех раз в неделю и не использовать кушетку. И, в общем, может быть масса направлений. Они могут просто использовать и, и на самом деле, даже просто добавлять в свою практику психоаналитические некоторые теории и идеи и тоже уже называть себя психоаналитиками. Но это все уже, как сказать, кустарное что-то что-то не то. Потому что, ну, да, на самом деле психоанализ очень сложный, и он возможен только вот при соблюдении вот этой чистоты метода там теоретических взглядов и так далее. Потому что чуть только влево, чуть вправо, и происходит искажение, которое самому не специалисту может быть непонятно, то есть насколько оно даже критическое. Те люди, которые всю жизнь этим занимаются, они понимают. Это подходит под определение, ну, иллюстрирует феномен Даннинга-Крюгера, эффект Даннинга-Крюгера, что чем более квалифицирован специалист, тем более он самокритичный. И чем менее квалифицированный, тем меньше, чем меньше он знает, тем ему, соответственно, легче называть себя психоаналитиком. Я являюсь психоаналитическим психотерапевтом как раз исходя из вот этой строгости. То есть, чтобы стать психоаналитиком, это на самом деле очень долгий процесс, от 8-15 лет в среднем. У некоторых уходит и по 30. Обучение. Вот прохождение всех этих этапов квалификации. Mm -hmm. Да, то есть это... Кто-то начинает с личного анализа. Кто-то ходит 5 лет, кто-то ходит 10 лет. Но ну, с учетом того, что он должен быть минимум 3 раза в неделю, желательно 4-5, то... Ну, хороший анализ, там, 5 раз в неделю. Вот 5 лет, 5 раз в неделю, это неплохо. Да. Может параллельно учиться. Кто-то после этого начинает учиться. Ну, люди... Кто-то приходит как по изначально. Они, может быть, и не намереваются становиться. Потом они понимают, что ну, они втянулись, понравилось, они поняли, они начинают потом учиться. Кто-то сначала учится, терапевтизирует, потом понимает, что им нужен как раз настоящий психоанализ. Они проходят психоанализ и потом начинают носить свои случаи на супервизии, вести вот, эти, вот этих пациентов, которые тоже нужны квалификация, для квалификации. По ним пишется работа, они периодически выставляются, эти клинические случаи, это называется клинические случаи, и вот они постепенно набирают все эти часы, они становятся кандидатами в психоаналитике, в члены психоаналитической организации Затем они становятся вот уже действительными членами.
0: Ну, там дальше можно расти. Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя заняла подготовка, квалификация, обучение, все, все эти этапы, сколько лет ты потратил на то, чтобы стать именно психоаналитическим психотерапевтом?
1: Я получил высшее образование психолога, психоаналитическое в Восточноевропейском институте психоанализа. Он находится в Санкт-Петербурге, это... Первый институт психоанализа в Российской Федерации. Вот я не могу точно сказать, в СНГ или нет, потому что в в Украине тоже есть очень старый психоаналитический институт. Формально это психологическое образование, потому что психоанализ как э, научная дисциплина, как психология на уровне психологии, он не признан. Но, в принципе, психоанализ в России признан на государственном уровне. Был приказ Ельцина о реабилитации психоанализа после гонений во время Советского Союза, по-моему, 1996 -го года. Как раз с того времени и организовали ВЕИП, Восточноевропейский институт психоанализа. Вот Там все получают психологическое образование плюс дополнительно в нагрузку как раз вот эти часы по психоаналитической теории человек получает диплом я получил диплом, где указано, что я психолог, психоаналитик через дефис. Вот с точки зрения, опять же, международной психоаналитической организации как главной ассоциации, это не делает меня психоаналитиком и даже психоаналитическим психотерапевтом, но это послужило началом пути. И чем больше человек погружается вот, в моей профессии в это, тем больше он понимает, что нужно ну, гораздо больше для того, чтобы. И с того момента это только начало. По идее, это только начало. То есть, с того момента начал работать как психоаналитический психотерапевт, а, но это было только началом знаю, становления. Вот. Потому что с этого момента только начинается практика, супервизия на, на постоянной основе и участие во всяких этих семинарах и так далее. И э, с этого момента можно подать заявку в какую-либо. Это очень важно, это крайне необходимо. Да, один из критериев, кстати, к тому, как выбирать специалиста, желательно, но ну, на самом деле я бы выбирал только так, чтобы был не только документы об образовании, но и статус в какой-либо профессиональной организации. Ну и чем она авторитетнее, тем лучше. То есть специалист должен быть членом какой-либо профессиональной психотерапевтической организации, если мы говорим сейчас о всех видах. Но с того момента, когда есть диплом, уже можно подать хотя бы на минимальный статус профессиональную организацию. И у нас в сообществе психоаналитической психотерапии в Казахстане требования близкие к Международной психоанатической ассоциации разница лишь в том, что чтобы вступить в МПА, я должен проходить анализ и супервизию у специалистов, которые уже состоят в МПА, имеют соответствующий статус. Здесь, в СПП, это могут быть специалисты самого СПП, ну, либо те, кого они котируют. Они, комиссия сама это оценивает. И это, конечно, уже гораздо проще, потому что специалистов уровня МПА их очень мало. Их вообще о, чуть больше 12 тысяч в мире. Вот. Они все супер востребованные специалисты. Ну, и, конечно же, большая их часть они ну, не разговаривают на русском, на родном языке. Очень важно проходить анализ, с этим много связано, тоже тонкостей. Либо очень хорошо владеть, ну, там, допустим, английским языком. И русскоязычных специалистов, ну, не знаю, наверное, человек 150, около того. В общем, это сложно, поэтому развивается такая сеть. Они там тоже со своим контролем, если упрощать, то качество. Но и это как раз и обеспечивает уверенность, отбор. То есть, настоящим психоаналитиком не сможет стать человек просто, допустим, упорный. Если у него есть сложности, некоторые характерологические, так скажем, да, какое-либо расстройство, которое так и не скорректировалось за годы терапии, то он ну, не пройдет этот путь. То есть, этот человек должен быть в высокой степени все-таки интегрированным, если говорить более простым языком, то здоровым, здоровым, способным, да. И, ну, это вот все эти сито, моменты проверки, они их сложно пройти, и они проявляют себе, все эти сложности. Вот. Я на самом деле это очень хорошо поддерживаю. Там, где развита культура в широком смысле, там, в узком смысле искусства, какие-то, вот в принципе. Развитая культура, она характеризуется наличием объединения профессиональных и выделения там всяких критерев. И когда мы говорим о сфере деятельности, которая касается напрямую психического здоровья, то тут должно быть наиболее, ну, как в медицине, допустим, в медицине очень строгие требования, и это же тоже все оправдано. И когда этот рынок не регулируется, вся эта область, то он и может не развиваться или развиваться как-то дико. Есть понятие «дикий психоанализ». Вот он как раз о том, что без, без какого-то надзора люди начинают практиковать, использовать, трактовать по-своему, даже трактовка по-своему, без глубины понимания бессознательного и теории, оно уже несет ущерб как развитию науки, так и ну, вот, практическому ее приложению.
0: Супер, спасибо тебе большое за такой развернутый подробный ответ. Я так понимаю, что вот это огромное количество времени, усилий и компетенций, которые нужно приобрести, это все для того, чтобы в итоге специалист ни в коем случае не навредил пациенту. Да, и пациенту, и себе,
1: и обществу через то, что он может навредить пациенту, и то, что он может навредить науке что науку тоже важно защищать. Ты несколько раз упомянул супервизию. Угу. Давай более подробно, что это? Супервизия это крайне необходимый, непреложный момент психотерапии. Он практически во всех серьезных видах психотерапии предусмотрен, опять же тоже он начинался именно с психоанализа, в психоанализе поняли, что необходима такая процедура дополнительная к работе, и сейчас используется да, но ну, во множестве видов психотерапии, но тех, которые особенно вот завязаны на более-менее длительной работе, на затрагивании там, характера, психокоррекции, супервизия это более, если простым языком говорить, это когда специалист, который практикует с тем или иным пациентом или группой пациентов, он приносит эти клинические случаи на, может быть, это грубо, мы просто используем, да, слово «супервизия», приносит на супервизию, но что это? Это является какой-то оценкой, взглядом со стороны, курированием, вот неким даже эдвайзерством э, то есть специалисту который намного более опытный но и он должен быть обязательно конечно опытный он в, в идеале он должен иметь статус вот как раз э, психонетика супервизора то есть там у него все должно быть в два раза больше но самое главное что это в любом случае взгляд со стороны можно и ходить еще и на интервизию интервизия тоже важно интервизия это когда просто другие специалисты такого же уровня или даже может быть меньше они собираются вместе или это один может быть специалист, ну или в группе, и там представлять случай. Потому что один человек никогда не может видеть все, не, не может понимать все. Плюс у него, разумеется, есть свое собственное бессознательное, которое определяет наше поведение возможно, даже больше, чем сознание. И есть какие-то внутренние свои конфликты, особенности функционирования. Может быть, какой-то резонанс конкретно с этим пациентом. И без этого терапия рискует, имеет высокий риск, это не обязательно, но даже некий, даже маленький процент уже должен обязывать человека, это как хирург, зайдет в операционную скажет, не, у меня руки чистые, я сегодня не буду их обрабатывать или надевать перчатки, или там одеть перчатки, то с прошлого раза, то есть даже есть хоть минимальный шанс, что он внесет какое-то заражение, то он уже должен делать процедуру вот эту профилактическую, вот то же самое с супервизией. Но, как правило, на самом деле постоянно что-то возникает в отношениях, то есть это же еще такое достаточно интимное взаимодействие. Если мы говорим о индивидуальной психотерапии, это интимное взаимодействие, достаточно интенсивное. Это такой уровень откровенности, который труднодостижим в обычной жизни. И там психодинамика особенная. И она обоих людей способна сдвигать. Ну, то есть один и должен сдвигаться, потому что он движем своими симптомами. Второй должен быть максимально стабильным, но при, при такой динамике это крайне сложно, и поэтому очень важно ходить на супервизию и приносить, приносить эти клинические случаи вместе, смотреть. Иногда супервизор даже может и не сделать каких-то значимых интервенций по поводу проводимой работы, но из-за того, что сам специалист на постоянной основе или в конкретной сессии супервизионной он идентифицируется с супервизором, он сам может благодаря этому на случай посмотреть иначе. Вот. Ну и а когда это на постоянной основе, то это в принципе формирует вот такую внутри специалиста способность к более качественной рефлексии происходящего. Опять же, заслуга профессиональной организации к тому, что они Следят, они требуют, они делают это ну, действительно неприложным моментом. Обязательно должно быть у каждого специалиста в неделю столько-то часов супервизии. Тот специалист, который не является членом профессиональной организации, он может просто отучиться, просто работать. Почему многие не ходят на супервизию, потому что это как очень высокий налог. Многие уклоняются от налогов. Но как-то от своей прибыли отстегивать налог государству не очень-то хочется. Да? Даже в Америке очень много налоговых преступлений. Здесь также, то есть специалист ставит некоторую цену за работу свою, значит где-то половину из этого, ну, зависит от чистоты, ну, допустим, половину из этого клинического случая я должен отдать супервизору. То есть ходят не так, ну, не после каждой сессии, естественно, ходят на супервизию, но из-за того, что стоимость выше, то получается где-то половина, кроме всех прочих затрат. Это и просто сложно, это не просто жалко или там жадность это действительно сложно вообще очень сложно начинать психотерапию ну то есть начинать карьеру психотерапевта а именно начинать то есть это, в принципе работа сложная но вот из-за того что поначалу мало опыта мало дохода а затраты еще больше то вот именно в начале большие сложности и поэтому что Неплохо Появляется масса сервисов, которые помогают начинающим специалистам. Да, Это, это хорошо. Но они, они, у них тоже, конечно, разный подход. Они тоже не всегда понимают глубину. Но тот же ясно. Это, например, один из э, таких известных примеров, которые, с одной стороны, да, они молодцы, не следят за качеством. С другой стороны, по незнанию, они вмешиваются в процессы уже психотерапевтические. Это мешает. Ну, не всем видам направлениям далеко не всем, конечно. Александр, расскажи, пожалуйста, кто такой группа аналитик? Так, группа аналитик – это группа анализ. Есть такое направление психотерапии – группа то есть групповой анализ. Это приложение теории психоанализа, который изначально является индивидуальным методом терапии и изучения индивидуальной психики, к значит групповым процессам, к групповой психике. То есть проведение психоанализа в измененном, в некотором измененном виде в формате группы, где используется, в общем, аналог свободных ассоциаций. Если в индивидуальном психоанализе используются свободные ассоциации как способ получить доступ к бессознательным процессам, ведь конфликт в том, что многие психологические проблемы, они являются бессознательными. Если они являются бессознательными, то сам человек не знает, в чем сложность и что с этим сделать, как это скорректировать. Хотя само знание тоже мало что дает. И для того, чтобы получить доступ нужны свободные ассоциации то есть нечто совершенно спонтанное искреннее чтобы оно проявилось. вот в индивидуальной психотерапии используется свободные ассоциации то есть необходимо говорить все что приходит на ум это называется свободно ассоциировать а в формате группы используется свой аналог свободного ассоциирования это свободная дискуссия то есть то о чем группа почему-то начинает говорить кто как на это реагирует. Ну, на самом деле у нас все вокруг, а это аналог этого. То есть, если посадить несколько человек, допустим, там особенно мало знакомых, там вот в вагоне метро, или в поезде, или каких-то иных, по иному случаю, там, попутчиков, и они о чем-то начнут говорить. И на самом деле все это можно анализировать. Почему именно эта тема? Почему этот человек на нее отреагировал так, или на этого человека, а кто, почему кто-то не участвует и так далее. Это все групповые бессознательные процессы, в которых проявляется и личное бессознательное, уже нечто групповое. И каждый, ну вот как есть этот, мне сейчас просто на ум пришло, если там вот взять 10 крыс что одна крыса станет королем, а одна крыса станет изгоем. Ну, это, конечно, очень грубый пример. И если 10 таких выборок взять, в каждой выборке будет крыса-король и крыса-изгой, которая там будет последняя есть, а король будет первый есть. Потом, если взять 10 королей, посадить их в еще одну группу, то там тоже образуется свой король и свой, своя крыса-изгой. Это как бы о том, что есть некое, это называл Фокс, Матрица, именно психическая матрица. То есть она в любом случае есть. Не только совокупность индивидов определяет групповую динамику, но и групповая динамика Определяет, какую позицию займет индивид. Ну и интропсихическая тоже туда привносится. И вот группоанализ – анализ это групповой метод психотерапии по методу группоанализ. И он такой в чем-то он похож на те примеры, которые используются в кинематографе, там, когда люди сидят в кругу и делятся чем-то своим, внешне он больше похож на деле, он, ну, такой более хитрый, сложный, гораздо более глубокий метод. Вот У, по группоанализу анализу все то же самое, по, как и по индивидуальному психоанализу организации, обучение, супервизии и так далее. Ну, очень интересно, да, это невероятно глубокое направление. И плюс раз разбавляющая погруженность в индивидуальную работу. Многие психоаналитики занимаются группоанализом, многие группы аналитики индивидуальным. Ну, они похожи, потому что есть много
0: общего. Александра, подскажи, пожалуйста. Я слышал, что бывают случаи, когда после длительной, ну или в течение длительной терапии, да, пациенты начинают считать своего специалиста-психолога лучшим другом, а иногда даже в него влюбляются, или в нее, ну и друг с другом бывает истории. Это случается, насколько часто и является ли это проблемой? Такое,
1: безусловно, случается. Имеется несколько понятий, используемых для описания подобных процессов в психотерапии, в психоанализе. Есть положительный перенос, есть эротический перенос и есть эротизированный перенос. Да, Это все процессы. Они рассматриваются на самом деле не как результат Взаимодействие, именно вот если в моем случае это происходит, я никогда это не рассматриваю как что дело во мне. А дело в том, что ну, это тоже проявление, проявление особенностей психики, характера человека, если хотите, его симптоматики, зависит от того, насколько это сложно. То есть ну на самом деле э, психотерапевт ведь является принимающим. Вот, он является принимающим, и это безусловное правило в принципе в помогающих направлениях, даже в медицине. То есть, если там пациент приходит даже к тому же к конкретному какому-то врачу, тот его будет с порога там, критиковать, ругать и так далее, показывать, что он не хочет разбираться в его симптоматике, то ну, сложно будет выстраивать процесс лечения. То же самое в терапии непреложным является безусловное принятие. То есть, очень важно принимать. Это не исключает моментов там, конфронтации, каких-то, ну, как-то то тоже нужно наводить человека на какие-то... То есть, терапия, на самом деле, это баланс между поддержкой и фрустрацией. Вот. Но в целом любой терапевт принимающий. И приходят тоже в терапию люди, у которых как раз... С, с отношениями, чаще сложностей, и тут они за деньги получают принимающего человека, и пусть это даже за деньги, но тем не менее он становится достаточно ценным человеком, вот, развивается положительный перенос. Квалифицированные специалисты никогда не используют это и не спекулируют, как раз понимают, что это ну, психический процесс. Это ни в коем случае не следует принимать на личный счет. Вот эротический перенос – это уже когда не просто хорошие отношения, не просто как другу, а уже и да испытывается. Романтические чувства, любовь появляется некая увлеченность. Эротизированная – это когда уже прям откровенно находится секса когда пациент хочет именно полового контакта со, со своим терапевтом. Такое тоже бывает. В нашем направлении с этим работают. Исследуется, конечно, то, насколько терапевту удается с этим справляться, насколько ему с этим окей. Если совсем сложно, ну, это чаще касается эротизированного переноса, то пациент могут передать. А так, в принципе... Это продолжают исследовать. На самом деле, если терапевт достаточно квалифицированный и устойчивый, то этот момент он проживается и проживается как раз очень положительно, потому что, ну, многие люди, да, они сами не не хотя ищут зависимость, они ищут зависимость от какой-то такой устойчивой помогающей доброй фигуры и далее потом никак не развиваться. Вот, а все я нашел этого человека вот. Как бы впадая в зависимость э, в отношениях с ним и все. Но терапия это не жизнь сама сама по себе. Это то та область, которая помогает обрести адаптационные возможности для адаптации к жизни, реорганизации ее таким образом, чтобы ну, она стала более качественной. И поэтому этот момент вот всячески исследуется, проживается. То есть сначала как происходит, там, допустим, идеализация терапевта. И значит, а идеальный терапевт что? Идеальный терапевт должен раскрыть все свои границы, быть доступным для слияния. Это самые такие радикальные, да, я описываю процессы. Но... Терапевт, грамотный, который, а грамотный терапевт он э, удерживает границы, и если сессия идет 50 минут, то чтобы не было, надо закончить в 50 минут. Вот ну, там плюс-минус, но на самом деле лучше, чем строже, тем лучше. И он выставляет границы, и это, это же боль. То есть, подождите, раз это должно быть как бы идеальная моя там, мама или мой идеальный папа, то он должен быть со мной всегда, но терапевт каждый раз выставляет эти границы, там, терапевт никак не взаимодействует между сессиями со мной и начинает происходить деидеализация это вызывает гнев то есть поначалу там могут даже подарки пытаться приносить и мы подарки тоже не принимаем и появляется гнев это уже ну, смена динамики это уже динамика любая динамика это хорошо и этот момент тоже проживается и постепенно все устаканивается и человек принимает что терапевт это а тот -то терапевт а вот себе партнера надо где-то найти в жизни но опять же это очень упрощенно не знаю меня бы многие коллеги Камнями, наверное, закидали Но, тем не менее, любая популяризация науки Она невольно идет через это Но с, с пометками, что все глубже, интереснее, интенсивнее, разнообразнее Вот можно, можно так говорить, пытаться объяснять
0: Слушай, спасибо тебе большое Потому что я, честно, для себя сегодня довольно много интересного узнал О каких-то вещах, о которых даже, ну, правда, не задумывался Александр Скажи, пожалуйста, почему до сих пор многие негативно относятся к психологам и считают терапию ненужной?
1: Ой, факторов очень много. В том числе как раз потому, что культура психотерапии не развивалась, и культура, опять же, всегда развивается через институционализацию то есть, организацию каких-либо институтов, вот, профессиональных организаций. Это в первую очередь... Ну, не в первую очередь, но государство в этом может приложить большую роль. Не знаю, вот как спорт... вот спорт в стране, он должен развиваться сам по себе, либо там федеральные программы, республиканские или там других административных единиц, они должны этому как-то способствовать. Так же, как образование и так далее. В Советском Союзе мы вот, из СНГ, из пространства с 30-каких-то годов, то есть сначала, когда только образовался СССР, психоанализ был принят как... Наука направления инновационное и повлиял на советскую психологию, на советских психологов, в том числе там, Новогодского, который является светилом психологии и педагогики. Но затем там переменились настроения, психоанализ в целом запретили. Вот вообще они могли вот так раз и зарубили. И долгие годы, опять же, вот до 90, по-моему, это был 96-й год, когда... Борис Николаевич принял закон, это направление, в принципе, никак не развивалось. Ну, а так как психоанализ в целом задал тренд на развитие многих видов психотерапии, именно психотерапия, а не психиатрии, не лечебниц каких-то, не вот этих строгих диагнозов, а когда пытаются справиться с психологическими проблемами, психологическими способами без излишней стигматизации, то вот наше все пространство вообще никак не развивалось, в то время как на Западе это все интегрировалось. Я не знаю, психоанализ оказал огромнейшее влияние на развитие многих-многих направлений гуманитарных в США, в том числе на маркетинг. Вот Огромная часть, очень значимая, и это крайне сложно оценить, но очень значимая часть развития бизнеса в США, она как раз из, возникла из-за проникновения психонтических идей в маркетинг. И маркетинг обеспечивал ну, то, что он должен обеспечивать для бизнеса, да, для его продвижения, позиционирования, э, использования э, психологических и бессознательных паттернов там, поведения людей. да, ну Тогда же началась эксплуатация как раз из-за понимания то, насколько важна сексуальность у человека. Тогда началась эксплуатация женских образов вообще в принципе сексуальных образов в рекламе. Это же из-за этого было. Это послужило огромным толчком бизнесу. Сейчас происходят обратные процессы, но и общество стало другим, и опять же, в том числе и благодаря опять, развитию и психоанализу, психологии, и психотерапии. И ну, вот, и у нас все это время был простой. А теперь. Запрета нет, но помощи тоже очень мало. Ну, сейчас вот разрабатывается законопроект, но многие его ругают, как по лицензированию. Технически этот закон, который будет лицензировать это направление, все психотерапевтические специалистов. Но его столько лет разрабатывают, он до сих пор очень спорный. Вот э, У нас в Казахстане даже и пока намета для этого нет. Без этого закона как-то пытаются вот, профессиональные организации, но они тоже что? Они... Просто организации, они как могут, так это и делают. Да, вот без господдержки это крайне сложно делать. И из-за того, что в итоге, да, действительно, прям любой, я могу взять сейчас вообще соседа, сказать, хочешь начать психологическую практику? Как психолог, и кем угодно. Вот завтра все открываем. Даже ИП можно открыть, индивидуально, например, юридическое лицо. Никаких для этого проблем нет. И он может начать это делать. К нему будут обращаться люди, которые... Кто-то, кто, кто более-менее уже знаком, опять же, благодаря тому, что появляется какая-то уже популяризация, проводится, он кто-то более знающий, конечно, не обратится к моему соседу. А кто-то, кто вот просто действительно с чем-то столкнулся, ему нужна терапия... Он может посмотреть на цену, может быть, чем-то человек приглянуться. Опять же, ему можно сделать очень крутой рекламную кампанию какую-нибудь крутую, и к нему они пойдут. Его помощь, естественно, будет неквалифицированной, некачественной. Это хорошо, если он будет просто поддерживать, но крайне сложно быть просто поддерживающим и ну из-за этого, потому что как если возвращаться к вопросу, почему негативность, потому что на самом деле большая часть психотерапии, мне кажется, большая часть, да, она реально не работающая, она плохая, она не обеспечивающая. Той помощи, которую ей следовало бы обеспечивать, они действительно не помогают. Вот. Это один объективный такой момент, по, ну, связанный с историей, с экономикой, с политикой. Другой момент – это, естественно, страх страх своего бессознательного, страх слабости, желание, стремление к всемогущему контролю, ну всякие всякие психологические защиты, ну касается токсичной маскулинности, то есть большинство мужчин, которые гендерно такие так воспитаны, сформированы по принципам отрицания какой-либо слабости и естественно пойти и кому-либо делиться, они ну это все Критикуют, им это не симпатично, и они даже нападают. Ну, естественно, все, кто позволяет себе такое, вызывают у них зависть, и они начинают еще пытаться их переубеждать, зачем вам это. Люди старые закалки, то же самое. Они справлялись без этого. И теперь обращение к, к мозгоправам, вообще, к мозгоправам, для них это тоже какое-то проявление слабости. На самом деле глубин, на глубинном уровне это, конечно же, зависть. Зависть, что кто-то может быть слабым, чувствовать. Ну, а мы все, мы все, конечно, не все сильные, мы все слабые, и вот важнее принимать свою слабость, доверять его кому-то, ну, и только так образуются качественные искренние отношения с другим. То есть у нас всех есть нормальная зависимость. Все зависимы, и мы доверяем эту какую-то свою зависимую часть и готовы принимать чью-то зависимую часть. Всем следует принимать свою зависимую часть, ну и зависимость – это в любом случае слабость. И только принимая эту зависимую часть, можно качественно находиться в отношениях, качественно жить, повысить свой уровень жизни. То есть, признавая, что я зависимый, я доверяю кому-то свою зависимость, ну и нормальную зависимость. И на... мы все социальные существа, нам всем необходимое отношение к человеку, нужен человек. И вот сама зависимость, интеграция с какой-то зависимой этой частью, она необходима. Против этого супротив есть стремление к абсолютной независимости, вот опять же всемогуществу, всемогущему контролю, желанию вообще быть, не иметь слабостей. И что любая слабость – это плохо. И на самом деле ну многие приходят в терапию э, с таким запросом, как им избавиться от, как, от какой-либо слабости. Что само по себе иллюзорное и абсурдное стремление, которое как раз отравляет жизнь человеку, может отравлять жизнь человеку. И у него, конечно, свое право, Считать так, но, как правило, ничему хорошему идет. Ну, вот, как пример, да, опять же, люди старой закалки, или токсичная маскулинность, или токсичная продуктивность, и так далее, что вот надо быть сильнее, 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 и нужно быть только сильным, вот, и так далее. И это тоже мешает, конечно, обращаться к психологам, психотерапевтам, психоаналитикам и, ну, вот, всем специалистам направляющих, о, помогающих направлений.
0: Александр, скажи, пожалуйста, что тебе больше всего нравится в твоей профессии?
1: Это очень непростой вопрос. Это да. Потому что на, на разных этапах и в разное время э, все, меняется, все меняется. Естественно, изначально вообще многие в нашу, в нашу специальность приходят в первую очередь, чтобы разобраться с собой разобраться с собой и начать помогать другим. Я чувствовал в себе способность понимать людей, и, конечно, это доставляло удовольствие, когда удавалось что-либо объяснить. Это сейчас я понимаю, что объяснять человеку, это даже не лучший способ. Вот. Но начиналось с этого. Э, осталось от этого удовольствие помогать. Ну, то же самое, что с медиками. То есть, удовольствие от того, что ты помогаешь человеку. Пусть не таким прямым способом, как он хочет, но в целом, да, в длинной терапии, когда уже выстроен доверительный контакт, то вот после дня практики, когда выходишь из кабинета и понял, что сегодня были несколько хороших сессий, мы мы оба с пациентом поняли, что они, пусть немного, но они что-то продвинули. И иногда бывают, конечно, и шаги назад, но эти шаги назад также необходимы, чтобы что-то стало более цельным. Я не скажу сильным, но именно цельным. Это очень ценный элемент этого призвания. Мы все ищем одобрение мы все хотим быть полезными и получать любовь, благодарность за то, что мы делаем, а не только деньги. Второй момент, он связан с стремлением к, к развитию, к познанию. Мне нравится изучать что-то сложное, и, в принципе, выбор был тоже на на психологию и затем на психоанализ это одно из самых сложных направлений в принципе психотерапии и он бесконечно глубокий плюс он имеет в своей основе вся психология и соответственно и психоанализ имеет в себе тайну загадку до сих пор не отвечу на одно из самых главных но ну, у нас я считаю что у нас перед человечеством две главных загадки сейчас стоит это насколько огромная Вселенная, насколько бескрайний космос и откуда она взялась, ну и то же самое с внутренним космосом. То есть, как появилось сознание, как оно развивается, почему мы сознательны, на, на этот вопрос тоже до сих пор нет ответа. Только всякие теории той или иной цельности. И вот мы как бы и вид, и каждый конкретный психолог, который ну, как, как, как ученый старается... Изучать это, исследовать, мы потихоньку вот движемся в этом направлении, ну, это очень приятно. Это всегда ну, как-то позволяет себя чувствовать частью чего-то большего, что мы вот как-то стараемся, мы бьемся об это, ну, и конца края этому пока не видно. То есть вот мы, например, земной шарта изучили, особо теперь как мореплавателям негде. Такие большие участки открывать, но вот а в психике еще даже мы не понимаем, насколько да, велика наша планета. Ну, это очень, очень классно. То есть, всегда есть простор для исследования, изучения, углубления. То есть, и каждый может привнести что-то свое. Вот это мне нравится.
0: Супер. Александр, спасибо тебе большое за сегодняшний такой обстоятельный подробнейший и довольно такой ламповый разговор про психоанализ, про психоаналитику, про психотерапию. Я, правда, для себя сегодня очень многое открыл. Еще раз тебе спасибо большое.
1: Пожалуйста. Может быть, я даже был излишне подробным, но это вот из желания делиться,
0: давать. В завершение, что бы ты порекомендовал, наверное, главный совет начинающему специалисту психологу?
1: Обязательно запастись упорством, Второе, очень важно, это стать частью какого-либо сообщества профессионального, потому что крайне сложно развиваться вне сообщества с многих точек зрения, включиться в чью-то среду, в том числе и для поддержки, в том числе для понимания курса, для э, самокритики, потому что э, в гуманитарном направлении очень многое можно понять и прочесть, ну там широкий простор для толкования. И только в диалоге э, с другими обретается вот более-менее тот смысл более близкий к изначальному там изложенному в той или иной концепции и теории вот но это, ну, это действительно прям крайне важно без общества вообще невозможно сразу наверное отказаться как раз от идеи всемогущества что я от собственных нарциссических интенций, каких-то, что я всем всегда смогу помочь, и что я некий спаситель. Нет, к сожалению, это не так, и чем раньше это будет понято и принято, тем меньше тяжелых ударов будет со стороны практики, и тем легче будет удержаться, потому что многие уходят на этом этапе, когда они сталкиваются вот с какими-то такими сложностями, что у них якобы что-то не получается, это вот такой удар по нарциссичности помочь, можно далеко не каждому, и особенно на ранних этапах. Но тем не менее, мы, нам всем следует заниматься терапией как мы можем.
0: Супер! Спасибо тебе большое еще раз за профессиональное мнение, компетенцию и твой совет в конце. Пожалуйста,
1: пожалуйста. Очень рад. Спасибо за приглашение.
0: Друзья, сегодня в подкасте «Работник месяца» Александр Скуртл, психолог, психоаналитический психотерапевт, группа «Аналитик». Александр, еще раз спасибо большое за сегодняшний разговор. Пожалуйста. На этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.